0: Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb und mein Name ist Bodo Klose. Heute feiert die Kirche das Hochfest des heiligsten Herzens Jesu. Wir sind es manchmal gewohnt, auf das Vaterherz Gottes zu schauen. Das ist also das Herz des himmlischen Vaters, die Liebe des Vaters und... Vielleicht gar nicht so sehr auf das Herz Jesu zu schauen. Und das ist dieser Tag, an dem wir das vielleicht ganz besonders machen können. Und Jesu Herz, sein Herz, war zutiefst göttlich und zutiefst menschlich. Jesus war ein Mann. Und so könnte man sagen, sein Herz war das Männerherz schlechthin. Aber wie ist das mit dem Männerherzen? Ist so ein Herz ein offenes Buch oder ist es eher Geheimsache? Wie war das bei Jesus? Und wie ist das bei Männern von heute? Die tun sich nämlich oft schwer, etwas von sich preiszugeben. Sie erinnern sich vielleicht an den Song Männer von Herbert Grönemeyer. Da hieß es mal, außen hart und innen ganz weich. Wie sieht aus mit dem Männerherzen? Dem gehen wir heute auf den Grund und wir machen das zusammen mit Michael Stahl. Michael Stahl ist Autor und Anti-Aggressionstrainer und der ist uns jetzt aus seiner Sportschule in Bopfingen im Baden-Württemberg zugeschaltet. Grüß Gott, Michael.
1: Grüß Gott, wunderschönen guten Morgen euch allen da draußen.
0: Michael, wie kommt ein... Äh, zu deiner Geschichte gehört dazu zum Beispiel auch, wir werden sicher einiges über dich auch erfahren in dieser Sendung, dass du mal Bodyguard warst, auch von Promis wie Muhammad Ali und Nena und du bist ähm, Sportler, du bist Anti-Aggressionstrainer. Wie kommt ein Mensch wie du, ein Mann wie du dazu, ein Buch über das Männerherz äh, zu schreiben. Das heißt, dein Buch heißt nämlich Geheimsache Männerherz, stahlhart, zerbrechlich, butterweich. Wie kommst du dazu oder wie bist du dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, da müsste ich ja gleich meine ganze Lebensgeschichte erzählen. Oh. <lacht> <lacht> ja, also nur mal ganz grob. Also ich habe ja als Kind sehr viel Gewalt erfahren und Mobbing in der Schule, Gewalt übrigens von meinem Vater mit dem ich mich allerdings 2007 versöhnen konnte. Unsere Herzen haben zueinander gefunden. Und wir hatten noch gemeinsam zweieinhalb Jahre, wo ich seine Geschichte erfahren durfte, seine Beweggründe wo er mir sein Herz gezeigt hat und äh, hat mir auch die Genehmigung gegeben, unsere Geschichte zu erzählen. Ja, und da hat sich äh, im Prinzip mein ganzes Leben verändert. Ja, und davor, da hatte ich immer so eine Sehnsucht nach Schutz, nach Sicherheit. Es deshalb mein Leben war oft ein Kampf. Deswegen habe ich sehr intensiv Kampfsport gemacht. Wahrscheinlich war ich deshalb auch im Sicherheitsdienst, um Anerkennung zu bekommen und auf der Suche nach Sicherheit. Aber mit der Versöhnung mit meinem Papa und auch letztendlich auch mit einer tiefen Versöhnung mit Gott, ja, ähm, habe ich dann Frieden darüber gefunden und lebe seit 2007 ein völlig anderes Leben, ja. Und aber durch das, was in meinem Leben war, mein Herz, das hat wurde sehr oft erschüttert, ja. Ähm, durch das, was ich erleiden musste, aber auch durch die Schuld, die ich selber äh, zu tragen hatte, da hat mein Herz sehr darunter gelitten und ich hatte 2018 einen schweren Herzinfarkt. Allerdings, Gott sei Dank, fünf Minuten von der Herzklinik entfernt. Ich hatte einen Vortrag in Tübingen und ähm, wenn man dann äh, um sein Leben bangt und wenn das Herz so angegriffen wird, dann macht man sich noch ein bisschen speziellere Gedanken um dieses Herz und das habe ich nach dem Herzinfarkt getan. Und habe es dann mit einem Freund von mir, der Psychologe ist, mit dem Dr. Klaus Hettmer, der auch eine schwere herz hatte. Wir haben uns dann zusammengetan und haben gesagt, komm, lass uns dieses Männerherz mal ein bisschen tiefer ergründen. In der Bibel steht ja auch, dass, dass Gott unsere Herzen kennt, den Grund unseres Herzens. Und wir wollten in unserer bescheidenen Art die Herzen ein bisschen tiefer ergründen, damit wir Männer uns besser verstehen. ja, Aber dass auch ja die Welt da draußen das Männerherz ein bisschen besser versteht.
0: Das Männerherz ist durchaus ein körperliches Organ und ich habe mal geschaut, laut Statistischem Bundesamt sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da gehört das Herz einfach mit dazu, die Todesursache Nummer eins in Deutschland. Und im Jahr 2021 waren es mehr als ein Drittel der Todesfälle, die an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung verstorben sind. Mehr als ein Drittel der Fälle, also es ist wirklich ein Thema, rein mal auf der körperlichen Ebene. Und es betrifft übrigens nicht nur Männer, sondern zu 42 Prozent auch Frauen. Aber immerhin 58 Prozent, ein bisschen mehr noch sind es die Männer. Über die Frauen können wir eine eigene Sendung machen, aber jetzt heute geht es eben um die Männer. Und wenn wir dann sagen, die diese Ursachen, natürlich kann Küren zum Herzinfarkt, äh, auch das Rauchen und der Lebenswandel, der Stress, den man so, so hat, äh, dazu, ja, aber vieles ist auch eben psychisch äh, ja, verursacht, hat so seinen Grund äh, in der Psyche. Also man spricht dann von Psychosomatik, dass es also sich auswirkt auf das Herz. Und ich denke, heute wenn wir jetzt über das Männerherz sprechen, dann bewegen wir uns mehr in diesen inneren Bereich des Menschen, des Mannes was ihn so ausmacht und was ihn da so umtreibt. Und darüber spreche ich jetzt eben mit Michael. Wir können gerade diesen Titel, Titel nochmal sagen von dem Buch. Das ist, äh, hat, hat Michael Stahl zusammen mit Klaus Hettmer geschrieben. Geheimsache Männerherz, Stahlhart, zerbrechlich und butterweich. So haben wir auch diese Sendung genannt. Michael, vielleicht ziehen wir das Ganze mal so auf. Warum ist das Herz für viele Männer? Geheimsache.
1: Ja, wir Männer äh, reden nicht gerne. Ja, Ich hab jetzt, mache ja seit 30 Jahren jetzt meine Projekte, Vorträge, Selbstbehauptung. Und besonders seit 2007, nachdem ich gelernt habe, mein eigenes Herz zu öffnen, Ja, da passiert es natürlich, dass der Gegenüber sehr oft auch sein Herz öffnet. Dann hört man halt sehr oft, dass das, was da verborgen ist, ja, ja so tief ja, versunken ist, ja, dass niemand davon Kenntnis hatte. Und ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass Männer keinen besten Freund haben. Ja. Wir haben oft sehr oberflächliche Themen. Wir sprechen über Sport, Fußball, wir sprechen über das Wetter, wir sprechen über Arbeit, noch ein bisschen Politik. Aber wie es den Männern wirklich geht, ja. Also ich habe schon oft den Satz nach meinem Vortrag gehört, ganz ehrlich, ich habe auch keinen Menschen. Ich habe keinen wahren Freund. Und ein wahrer Freund ist einer, dem du alles sagen kannst, die Abgründe deines Herzens. Ja. Und ähm, das mangelt. Ja, Wir sind doch sehr oft so Einzelkämpfer. Ja. Das kenne ich von mir, Ja, aber das kenne ich aber auch mittlerweile von, ich sage mal wirklich, von Tausenden von Männern. Ja.
0: Ich erinnere mich an eine schöne Situation in meiner Teenie-Zeit. Da saß ich in Ravensburg aus, aus der Stadt, aus der ich komme, aus der ich jetzt auch gerade moderiere, in der Fußgängerzone, so am Rand der Fußgängerzone, auf meinem Moped, so ganz locker mit Zigarette und so, wie man halt so als Teenie cool und so ist. Und da kam unser ja, Jugendpfarrer vorbei mit dem Rennrad, und hat so Sport gemacht und kam zu mir und hat gesagt, ja Bodo, du sag mal, wie geht's dir? Als wir so ein bisschen geredet haben, da fragt er mich, wie geht's dir? Und da habe ich ihm so gesagt, also wie du es gerade geschildert hast, Michael, ja, ich äh, mache Sport, ich äh, tanze gerne und Schule ist okay und so, lauter so Dinge, die ich halt so mache. Da hat er gesagt, hm, jetzt hast du lauter Dinge erzählt, die du ja, dir die so äußerlich sind, aber sag mal, wie geht's dir? Und ich hatte keine Antwort. Und ich glaube, dass ja, das das schon ein bisschen das das spiegelt, was äh, gut, ich war noch jung, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch im fortgeschrittenen Alter durchaus so sein kann, dass ein Mann sich diesen Fragen vielleicht gar nicht so stellen mag und vielleicht lieber Masken aufzieht. In, in Wie ist das denn man?
1: dann sehr oft die Antwort, es passt schon. Es passt schon, ja? Passt ja also schon.
0: <lacht> Und damit steckt da alles drin und man kann nicht so, man kann den Mann nicht greifen. So eine Maske ist ja aber auch eigentlich ein Schutz, den, den so ein Mann aufsetzt. Also ist ja auch, man will ja nicht alles irgendwie gleich mal von sich preisgeben. Masken können ja auch was Positives haben, oder?
1: Ja, natürlich, ja. Man muss ja auch nicht jedem Jahr den Grund seines Herzens an, anzuvertrauen, ja. Aber letztendlich ist es auch so, habe ich mir vom Psychologen sagen lassen, Dinge, die wir aussprechen, die beginnen zu heilen, ja. Und das in einer guten Freundschaft oder auch in einer Beichte, ja. Ich habe erst vor ein paar Monaten äh, eine komplette Lebensbeichte abgelegt. Ich habe da wirklich mein Herz ausgeschüttet. ja, Und das war sowas von befreiend. ja. Also ich kann es nur jedem empfehlen. muss vielleicht äh, ganz kurz hier erklären, ich bin äh, evangelisch getauft, weil meine Mama evangelisch war oder ist. ja. Ähm, ich bin aber in der katholischen Kirche groß geworden, ja, ähm, weil die 100 Meter von unserem Häuschen weg war. Und ich bin auch von meiner Oma katholisch erzogen worden bis zu meinem 14. Lebensjahr, ähm, bis sie dann gestorben ist. Und dann ist auch etwas in mir gestorben, als die liebe Oma weg war. Ich hatte wirklich eine Oma, die für mich gebetet hat, die mit mir gebetet hat, die Jesus unfassbar lieb hatte. Und ähm, daher kann ich das Beichten eigentlich gar nicht. Aber ich habe erkannt, und wie schön und wie wunderbar, wie wertvoll das ist, über die Dinge zu sprechen, die wirklich wichtig sind, ja. Und wir können das von, von niemandem einfordern, ja. Die Liebe fordert ja nichts. Sie ist aber bereit, alles zu geben. Aber wir können es vorleben, ja. Und es passiert wirklich Wunderbares, wenn wir unsere Herzen öffnen. Dann kann es sehr, sehr gut passieren, dass der Gegenüber auch sein Herz öffnet, ja. Die Frage ist auch manchmal, wollen wir das wissen? Wie gehen wir damit um, ja? Haben wir Zeit füreinander? Ähm, sind wir bereit zuzuhören und eventuell auch ähm, eine Hilfestellung zu geben, da zu sein? Da steckt ja auch noch, wie soll ich sagen, noch ein, ein Stück Weg dahinter.
0: Das Gute an einem Beichgespräch ist ja, dass es quasi ja, organisiert ist. Also man hat wirklich ein Setting, wo man sagt, okay, hier habe ich jetzt einen geschützten Raum, in dem kann ich äh, wirklich mein Herz ausschütten, ja, in dem kann ich äh, Dinge ans Licht bringen. Es gibt ja diese Redewendung, ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, ja, wo man also sagen würde, das Herz, wenn man alles, wenn man alles in sich reinfrisst, dann ist man, dann macht es eigentlich so, das, das mördert eigentlich von, jemanden von innen. Wenn man also alles so nicht für, für sich behält und nicht ans Licht bringt, dann macht es ja. was mit dem, nicht nur mit der Psyche, es macht auch was mit dem Körper, also diese Mördergrube, die in der Redewendung drin ist. Das Beichtgespräch ist eigentlich eine Möglichkeit, ja. Man, hat, man weiß, ich habe es hier, das sind der Priester und ich, ja, und es ist organisiert, ich weiß, der behält es für sich, das ist seine Pflicht, es ist ein geschützter Rahmen, eigentlich doch ganz gut, dass man da Dinge ans Licht bringen kann.
1: Ja, trotzdem ist es halt ein Weg, ja, also ich, ich, als ich mir Gedanken gemacht habe, wo gehst du zum Beichten hin, ja, da habe ich mir gedacht, ich fahre ein paar hundert Kilometer von mir weg, aus Scham, wo mich niemand kennt, ja und das war aber kurz vor Weihnachten letztes Jahr und ähm, ich bin dann doch aus einem Impuls wirklich nur ein paar Kilometer von meinem Heimatort ja, äh, in ein Kloster gegangen und habe da wirklich bei einem Mönchen mein Herz hingeworfen ja ähm, zuvor habe ich mir gedacht ich muss ganz 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 weit weg ja weil die Scham und und auch äh, ja vor diesen Menschen war doch äh, einigermaßen groß ja aber die Sehnsucht ja äh, die Dinge loszuwerden die war viel viel größer und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass wir das aneinander vorleben. Es ist nämlich oft so, dass wir gerne von den Sonnenseiten, von den schönen Momenten unseres Lebens berichten. Und dennoch glaube ich, dass unsere Niederlagen manchmal viel kostbarer sind, als wir ahnen. Ja? Also ich würde jetzt meinen Dienst nicht machen, wäre mein Leben glatt gelaufen. Ich habe als Kind Gewalt erfahren. Ich habe... Ich habe mit 18 Jahren habe ich Obdachlosigkeit erlebt, ja, ich habe als Vater, als Ehemann versagt, als Bruder in so vielen Bereichen des Lebens, aber genau deshalb verstehe ich jetzt Menschen, die in ähnlichen Situationen sind. Also meine Familie hatte vor 13 Jahren einen sehr sehr schweren Autounfall, wo auch jemand gestorben ist. Ja, auch Menschen, die Katastrophen erleiden. Ja, kann ich, es kann ich nachempfinden, weil mein Herz das durchhat. Und über diese Dinge zu berichten, ja, kann auch ein großer Segen sein für die Menschen um uns herum. Auch ganz besonders für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, ja. Ich sage immer den Männern, wenn ihr eure Tränen versteckt, wenn ihr euer Herz versteckt, dann werden eure Kinder und Enkelkinder ihre Herzen, ihre Tränen auch verstecken, ja. Schämt euch nicht eure Gebete, eure Tränen, ja, das öffnen eures Herzens, da steckt eine Freiheit dahinter, ja. Und ich habe das sehr oft erleben dürfen, dass Leute mir dann schreiben und sagen, ja, das stimmt, ja, da ist was passiert. Und letztendlich Karl Valentin soll ja gesagt haben, Erziehung ist völlig zwecklos. Die Kinder machen uns eh alles nach. Und so könnten sie es auch nachmachen, wenn wir unser Herz zeigen. Also darin steckt etwas Wunderbares, ja, aus meiner Sicht.
0: Das Männerherz. Du hast gesagt... Da ist ganz viel Angst, das rauszugeben, dass man eben auch versagt, versagt hat oder auch vielleicht auch Angst hat vorm Versagen. Und damit, wenn, wenn man sich dann so eine Spirale reingibt, dann wird es ja immer, immer größer. Wohl dem, der entweder die Möglichkeit hat, das in einem guten Setting, der loszuwerden, oder du hast gesagt, jemand, der vielleicht einen guten Freund hat. Also das wäre natürlich ein großes äh, ein großes Geschenk, das man wahrscheinlich auch pflegen muss. Es gibt So ein Freund fällt ja nicht vom Himmel, oder?
1: Ja, also erstmal ist für mich persönlich auch Jesus mein bester Freund, ja. Da habe ich auch einiges in meinem Leben erleben dürfen, dem ich wirklich alles sagen kann und da haben auch schon Leute zu mir gesagt, wenn er doch alles weiß, ja, warum soll ich ihm doch alles sagen, ja. Das versuche ich immer ganz einfach zu erklären. Ich habe ja zwei Kinder, einen Sohn mit 29 und eine Teenagerin mit 14 Jahren. Und wenn ich manchmal auf Vortragsreisen bin, dann rufe ich zu Hause an, dann spreche ich mit meiner Frau und frage sie, wie geht's der Kleinen. Und dann erzählt sie mir, wie es in der Schule alles war und sonst so drum herum. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann weiß ich von meiner Laura alles, ja. Aber wenn meine Laura dann kommt und sagt, Papa, ich möchte mit dir reden, ich habe dir was zu sagen, dann sage ich ja nicht, hey, ich weiß schon alles, sondern dann freue ich mich, dass mein Kind mit mir spricht, ja. Das tut meinem Vaterherzen gut und dem Herzen meiner Tochter natürlich auch, ja. Und so ist es erstmal mit Jesus, aber so ist es auch mit Freundschaft, ja. Auch wenn man manchmal dem anderen schon ansieht, es geht ihm nicht gut, aber wir fangen an, miteinander zu reden. Da steckt da so eine unfassbare Kostbarkeit dahinter. Und letztendlich, man kann für diese Situation, für diese Menschen beten. Ja. Ich habt es so oft erleben dürfen, welche, welche, welche Wunder Gott für uns bereithält. Aber ich empfehle uns immer auch, wieder mal einen Schritt auf die Menschen zuzugehen. Ich kenne viele Menschen, die haben zu mir gesagt, ich wurde so oft enttäuscht und verletzt, ich vertraue mich niemandem mehr an. Ja, Ich kann da vielleicht ganz kurz eine Geschichte erzählen, die hat mich wirklich geprägt, mein ja, Ein Großteil meines Lebens. Ich bin von vier, fünf Jungs in der Klasse gequält worden, sie haben mir jeden Tag das gesagt, was ich eh schon wusste, dass mein Vater ein Trinker war, dass er ein Schläger war, dass wir arm waren, dass ich kein eigenes Zimmer hatte. Ja, das wusste ich, aber sie haben das mir jeden Tag gesagt, weil wir sind auch manchmal die besten Psychologen, weil wir ganz genau wissen, wie wir andere Menschen verletzen können. Und ich war in der siebten Klasse, ich war zwölf, dreizehn Jahre alt, als ich meinen ganzen Mut zusammengenommen habe und ich bin damals zu meinem Lehrer gegangen und habe hab gewartet, bis der Unterricht aus war und er hat gerade seine Tasche am Pult gepackt und ich sagte seinen Namen und gesagt, ich müsste mit ihnen reden und ich habe, ich habe gebippert, gebibbert vor Angst. Also ich hatte wirklich ein Kloß im Hals und und schwere Beine, so ein Druck in der Magengegend. und nahm meinen ganzen Mut zusammen, habe seinen Namen gesagt, und habe gesagt, ich möchte ihnen sagen, dass diese vier fünf Jungs, habe die Namen aufgezählt, also sie quälen mich jeden Tag und ich habe wortwörtlich gesagt, ich kann nicht mehr und der Mann packt seine Tasche schaut mich an und sagt nur einen vernichtenden Satz das bildest du dir alles ein und hab mich ja, stehen lassen das hat mein herz erschüttert es hat es kalt gemacht es hat äh, mein herz war auch von diesem Zeitpunkt an wie stein ja und ich habe mir damals geschworen ich ich werde nie wieder jemanden äh, sagen wie es in meinem herzen aussieht und ähm, ja, mein Herz wurde wirklich hart, ja, und es ist auch ein gewisser Schutz, diese Maske, ja, damit man nicht mehr abgelehnt wird, dass man nicht mehr weggestoßen wird. Aber letztendlich sind wir auf Beziehung ausgerichtet. Wir haben das in den drei Jahren Corona erlebt. Wir brauchen einander, ja, wir brauchen das Du gegenüber. So brauchen wir Gott, den Vater, ja, als Gegenüber. Und wir brauchen natürlich auch uns, ja, wir brauchen Freundschaften. Wir sollten immer wieder aber auch... Das Risiko eingehen und unser Herz öffnen, ja, auch wenn Enttäuschung und Verletzung da ist. Und ich empfehle da immer, auch wenn es einfach gesagt ist, erwarte nichts von Menschen. Ja? Denn wenn du etwas erwartest, dann wirst du vielleicht enttäuscht. Aber hoffe alles. Und Hoffnung ist was ganz anderes, wie in ständiger Erwartungshaltung zu sein. Dann wird man auch weniger enttäuscht. Aber den Mut zu haben und vielleicht auch vorher zu beten und sich Menschen anzuvertrauen, ist aus meiner Sicht unfassbar wichtig.
0: Unfassbar wichtig und es kann auch schiefgehen, das Risiko ist quasi mit dabei. Danke für dieses Beispiel mit dem Lehrer, das sehr äh, erschütternd ist. Ja. Ähm, also ist es auch wichtig, wenn man jetzt äh, das ein bisschen von der Perspektive weitet, auch wie man reagiert darauf, wenn ein Mann sein Herz öffnet ja, und sich äh, sich, äh, äh, ja, das rauslässt, was ihn da betrifft, wie dann die Reaktion des Gegenübers ist ja das ist schon eine, eine wichtige äh, Sache das eine war was sie gesagt was du gesagt hast dass das hast du dir nur eingebildet ja, das ist natürlich eine, eine Ohrfeige absolut aber mehr als eine Ohrfeige würde ich sogar sagen oder ja man könnte aber auch ganz anders reagieren indem man jetzt vielleicht äh, irgendwie sagt ja du das ist jetzt mir jetzt gerade zu viel ich kann da jetzt irgendwie nicht drüber reden oder dass man anfängt, Tipps zu geben, das könnte ja auch was sein, wo man sagt, okay, jetzt hat er mir gerade sein Herz ausgeschüttet und ich, ich halte ihm jetzt einen, einen, einen Vortrag, wie er das besser machen kann. Das wären wahrscheinlich nicht die richtigen Wege. Was wäre ein guter Weg, wie man reagiert, wenn ein Mann sein Herz öffnet?
1: Ja gut, es kommt ja immer darauf an, in welche Geschichte es sich gerade handelt. Ja, Ich habe ja sehr oft Männer vor mir, ja, die, ähm, ja, die, ähm, wo es dann auch um das Thema Familie und Vater geht, ja, ganz viele Männer, die unversöhnt mit ihren Vätern leben, ja, oder mit ihren Eltern generell, oder äh, äh, Männer, die nicht über Gefühle sprechen können, Männer, die äh, nicht über Liebe sprechen können, ja. Ich hatte erst gestern, gestern war es allerdings kein Mann, sondern eine Frau, eine Frau mit äh, keine Ahnung circa 35, 40 Jahren, die ihren ihrem Vater noch nie gesagt hat, dass sie ihn liebt. Sie kann das nicht, sie kriegt das nicht hin, ja und für mich ist dann in dem Augenblick, wenn jemand das Gespräch mit mir sucht, ja, und ich kann mir irgendwo Zeit nehmen, ja, dann mache ich das auch. Übrigens, Paulus schreibt dann die Kolosser, ähm, nutze die Zeit, die dir geschenkt ist. Wir müssen sie gar nicht mal nehmen, diese Zeit ist uns geschenkt, ja, und dann Zeit auch mit den Menschen zu verbringen, Tischgemeinschaft zu haben. Tischgemeinschaft zu haben, ist ja auch die Sehnsucht aller Menschen, ja. Deshalb gibt es auch so viele Kochenbacksendungen, habe ich mir mal sagen lassen. Wenn man die Sehnsucht hat, miteinander zu teilen, Materielles wie Essen und Trinken, aber auch sein Herz zu teilen ja? und, äh, und miteinander an einem Tisch zu sitzen. Ja? Und hier entsteht Beziehung, hier schauen wir uns wieder in die Augen, hier hören wir den Klang der Stimme. Ja? Ja, und dann, ich bin ja auch kein ausgebildeter Seelsorger oder Psychologe, aber das Zuhören an sich ist schon mal unfassbar wichtig, wenn der andere einfach mal sich alles vom Herzen sprechen kann. Und dann muss man halt einfach schauen, ja, was sind die nächsten Schritte, ja. Und für mich zum Beispiel, wir haben ja eine Sportschule, wir unterrichten ja Gewaltprävention, Selbstbehauptung. Wir haben ein sehr großes Netzwerk, auch an Seelsorger, Psychologen, Polizeibeamten. Je nachdem, es geht ja manchmal nicht nur um, harml um, um harmlose Dinge, sondern auch manchmal berichten uns Menschen, dass sie straffällig geworden sind, dass das passiert, dass das. Und dann muss man halt immer schauen, ja, also mir ist wichtig, die Menschen nicht anzuklagen, ja, nicht zu verurteilen, ja, und äh, einfach zuzuhören und äh, und dann gemeinsam gucken, wie kann der Weg weitergehen und oft reicht manchmal auch, ja, eine Tasse Kaffee, ja, wo sich etwas ändert, etwas aus deinem Herzen zu berichten oder ein Spaziergang, ja, und wie gesagt, den Rest, es ist immer individuell, ja, und äh, ja, so machen wir das in unserer Sportschule ganz viel Tischgemeinschaft, miteinander toben und lachen, sich körperlich auch wieder spüren, vertrauen, ja, schenken den Menschen etwas aus seinem Herzen berichten. Und der Rest kommt von ganz allein. Vielleicht auch noch etwas. Ähm, es geht ja nicht nur um Männer, es geht ja auch um heranwachsende Männer, um Jungs, ja. Ich habe oft erlebt, dass wenn wir den Menschen auf der Sehnsuchtsebene begegnen, also ich habe viele Jungs in, in den letzten 10, 15 Jahren gefragt, was ihre tiefsten Sehnsüchte sind, was würden sie am liebsten mit ihren Vätern machen, ja, mit dem Opa. Und das, was ich jetzt sage, oft sagen die Leute, ja, das wäre stereotypisch, ja. Ich habe... Lange nicht gewusst, was stereotypisch heißt. Ich kenne nur eine Stereoanlage. Aber ich kann halt nur das sagen, was die Jungs, Jungs mir gesagt haben. Das sind halt oft Dinge dabei wie klettern, am Baumhaus bauen, fischen gehen, am Lagerfeuer sitzen, selten Fußball spielen. Dann sage ich zu den Vätern und zu den Großvätern, wenn du das machst mit deinem Sohn und mit deinem Enkelsohn, du begegnest ihm auf der Sehnsuchtsebene. Und wenn du aber dann etwas aus deinem Herzen berichtest, von deinen Niederlagen, ja, von dem, was du vielleicht in deinem Leben verbockt hast, so mitten aus deinem Herzen, weißt du, was dann passiert? Die kommen von ganz alleine. Es braucht seine Zeit, aber sie kommen von ganz alleine. Und den Menschen auf der Sehnsuchtsebene zu begegnen und aus seinem Herzen zu berichten, das erzeugt Wunder. Und wir glauben ja auch an den Heiligen Geist, der uns, dass er uns die richtigen Worte gibt ja, und dass er uns führt und auch die nächsten Schritte zeigt. Und darauf vertraue ich voll und ganz.
0: Sagt Michael Stahl, er ist anti und er hat ein Buch geschrieben, Geheimsache, Geheim Männerherz, Stahlhart, zerbrechlich, butterweich und darüber reden wir gleich mehr.
1: Aber Bodo, ja, kann ich dir ganz kurz noch was sagen, weil du hast es ja zwei, dreimal erwähnt, Antiaggressionstrainer. das Wort gefällt mir eigentlich gar nicht so sehr, für Aggression, das ist ja auch ein Zeichen unseres Herzens. Das bedeutet, in meinem Leben passt was nicht, guck mal nach mir, ja. Viel, viel schlimmer ist es, wenn die Leute still werden. Ja, dann wissen wir ja gar nicht mehr, was in ihrem Herzen vor sich geht. Und deswegen anti das hört sich, ja, ich, Wir wollen nur den Leuten zeigen, wir wollen deine Aggression wahrnehmen. Wir schauen dahinter. Wir, wir lotsen, das in eine gute Bahn. Aber wir wollen auch wissen, was hat die Aggression ausgelöst und wo kann man deine Sehnsucht stellen. Das wollte ich nur mal ganz kurz anmerken. Ja,
0: ist doch ganz, ganz wichtig. Okay. Wer sich mit dem Thema auch... Beschäftigt hat, ist ein Künstler, der heißt Lars Peter. Er hat ein Lied geschrieben, Der Mann im Spiegel. Das hören wir uns an. Geheimsache Männerherz, Stahlhart, Zerbrechlich und Butterweich. Das ist das Thema heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und unser Gesprächsgast, unser Referent ist Michael Stahl. Er hat zusammen mit Klaus Hettmer dieses Buch geschrieben, was wir auch als Titel dieser Sendung haben. Ja, was wären Ihre Fragen jetzt an den Michael Stahl? Was beschäftigt Sie, wenn Sie das jetzt zugehört haben? Er hat jetzt erzählt, das Männerherz, der Mann, der, der behält Dinge gerne für sich, lässt sie nicht so gerne raus. Es, es, kann, es ist riskant, wenn man Dinge rauslässt, es braucht einen guten Rahmen. Und es ist natürlich auch gut, wenn man den Draht zu Jesus direkt hat, der man auch sein Herz ausschütten kann. All diese Dinge hat er gerade angesprochen. Haben Sie Fragen an Michael Stahl zu diesem Thema Geheimsache Männerherz? dann rufen Sie uns an. Die Telefonnummer ist 089-517-008-008. Mit Ihrer Frage oder auch ja, mit etwas, was Sie jetzt gerade beschäftigt, wenn Sie das hören, gemein, Geheimsache, Männerherz, stahlhart zerbrechlich, butterweich, was löst das in Ihnen aus? 089-517-008-008. Acht. Michael. Bodo. Wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, dass schon was so in dem Herzen passieren kann. Dass er, Also einen Unfall hast du angeschrieben. Du erzählst immer auch, finde ich gut, auch von deiner persönlichen Geschichte. Du hast es eben selber erlebt. Bis zum Herzinfarkt, dass dein Herz zugemacht hat bei einem Vortrag. Das beschreibst du auch sehr intensiv in deinem Buch. Dieses Erlebnis und die Dankbarkeit, dass eben ein Krankenhaus in der Nähe war, dass es dir schnell geholfen werden konnte, ähm, aber auch, was es eben auf der tieferen Ebene bewirkt. Was belastet so ein Männerherz? Was kommt da alles zusammen?
1: Ja gut, wir, was hat man uns vorgelebt? Ja? Wie viel Liebe haben wir bekommen? Ja? Ähm, wo ist der Mangel an Liebe? Ich habe ja öfters auch mit Sterbenden zu tun und äh, ich höre da ganz zum Schluss ganz genau zu, was die mir sagen, ja. Und da geht es halt sehr oft auch um die Dinge, die wir nie getan haben. Da geht es darum, dass wir zu wenig Zeit hatten für, für unsere Familie, für uns selber. Ja. Am Schluss geht es nicht mehr um Qualifikationen, da geht es auch nicht mehr um Erfolg zu haben, ja, sondern es geht wirklich um Versöhnung und um Liebe. Ich muss gerade eben an meinen Onkel Heinz denken, der war Jahrgang 1930, ja, kam aus Berlin und äh, ist 2012 verstorben, ja. Er hat den Krieg noch erlebt, er hat auch erlebt, wie ein Freund von ihm von einer Handgranate getötet wurde neben ihm. Und das hat ein Leben lang mit sich herumgetragen, ja, und er hat Immer, also immer ist auch so ein, so ein, ja, manchmal so ein verfluchendes Wort, aber bei meinem Onkel war es wirklich so, wenn der das Thema Glaube kam, dann hat er gesagt, ach, das ist doch egal, an was man glaubt. Hauptsache, man ist ein guter Mensch, ja. Aber er konnte nicht über das sprechen, was in seinem Herzen ist. Er konnte nicht über Gefühle sprechen. Er war ein wunderbarer Mensch, ja. Er war mein persönliches, äh, äh, wie soll ich sagen, Lexikon, ja. Wikipedia, Google in Person, wenn ich was wissen wollte. Onkel Heinz hat alles gewusst. Aber dann, als es dann zum Sterben ging, ja, er ist die Treppen runtergestürzt, hat sich ein Oberschenkelhalsknochen gebrochen und hatte dann nur noch wenige Tage, ja, und wir wussten es aber nicht, dass er stirbt, ja, ähm, da fing er an zu fragen, ja, nach dem Lebenssinn. Da fragte er mich, ja, ähm, hat er mir Dinge erzählt von seinem Leben, von Verletzungen und alles, und er wusste nicht wohin. Und dann habe ich ihm gesagt, ähm, er sollte doch Frieden machen mit Gott, ja, und, 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 und Herrn Jesus in sein Herz einladen. Und das hat er gemacht mit 82 Jahren, ja. Und als wir uns zum letzten Mal sahen, da konnte er mir dreimal hintereinander sagen, und jetzt habe ich eine Gänsehaut, und es berührt mich selber, es ist ganz, ganz arg, weil ich diesen Mann unendlich geliebt habe. Da hat er mir dreimal gesagt, ich liebe dich. Ich liebe dich, hat er gesagt. Das konnte ja nicht. Und ich glaube, darum geht's, ja, dass wir die Dinge aussprechen, die auf unserem Herzen liegen, ja. Wir sprechen ja auch voll, das Herz ist voll, das Herz ist zerbrochen. In der Bibel steht zum Beispiel circa 900 Mal das Wort Herz, ja, und wir sollten auch auf unser Herz achten, ja. Und ja, mein Onkel, der konnte nicht reden, ja. Und das, ich denke immer, dass das, was ganz zum Schluss wichtig ist, ja. Was in, im, im Sterben so wichtig ist, nur das ist auch unfassbar wichtig, auch im Leben. Der, der uns im Sterben Hoffnung gibt und der uns hält und trägt, der gibt uns auch im Leben Hoffnung ja, und trägt uns. Weißt du, wenn ich so in die Welt rausschaue, die Leute haben ihre Horoskope, sie haben, manche gehen zum Kartenleger, haben esoterische Tendenzen, ja, aber das alles ist am Schluss nicht mehr wichtig, ja. Am Schluss, so wie auf der Titanic, da haben sie gesungen, Näher, mein Gott zu dir, ja. Und deshalb kann ich den Leuten raten, alles was ihnen irgendwo, ja, äh, an Esoterik und Karten legen und äh, an, 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 an was weiß ich was alles, ja, universelle Energie und Daumen drücken und toi toi toi, das wirst du bei einem abstürzenden Flugzeug nicht gebrauchen können, auch nicht am Ende deines Lebens, am Sterbebett. Da geht es um Gott. Ja. Und mit diesem Gott heute zu leben, sein Herz ja, äh, sein Herz kennen und lieben lernen und in unser Herz einzuladen, diesen Jesus, das ist Freude und das ist der Beginn eines neuen Lebens. Ja. Und das kann ich nur jedem empfehlen.
0: Und in diesem Männerherzen sind ja viele ganz schöne, positive Dinge drin. Da sind Träume drin, das sind äh, Fantasien, also Sachen, die ja auch äh, ganz auch mit, mit Glück äh, erfüllt sind, Dinge, die die da wichtig sind, aber eben auch äh, schwierige Sachen, die man eben nicht so gerne äh, rauslässt. Und äh, als du gerade gesprochen hast, habe ich mich erinnert an den Psalm 51, Vers 19, da heißt es, als Opfer, das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist und ein mhm. zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten oder nicht verschmähen.
1: Genau.
0: Das, der, äh, da und bin ich manchmal gestolpert,
1: dachte die, ich, braucht,
0: ja, braucht, aber das habe ich immer gedacht, Mensch, muss das denn sein, so ein zerbrochenes Herz? Also, das ist schon ziemlich krass, aber eigentlich, wenn, wenn ich das so sehe, dass da drin die Chance ist, äh, ich, ich 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 sage es und ich, ich sehe es ja auch bei Jesus. Jesus ist ein Mann, auch als er auferstanden ist, die Wunden sind noch da. Mhm. Das habe ich mir die Tage nochmal bewusst gemacht. Der ist auferstanden, war in einem, einer anderen körperlichen Gestalt, aber er hatte die fünf Wunden an sich. Also dieses Verwundete. Mhm. ja Und diese Seitenwunde, die auch im Herzbereich ist, ist ja diese mittlere Wunde. Mhm. Also da steckt ja ganz viel drin von dem, was, was Gott uns, ja wie uns Gott in der Situation, wie uns Jesus da begegnen möchte.
1: Und du hast auch gerade was Schönes gesagt, das sind ja nicht nur die Abgründe, Das sind ja auch schöne Sachen drin. Und als mein Vater und ich uns versöhnten, als unsere Herzen wieder zusammenkamen, da konnten wir zusammen lachen, ja. Ich habe meinen Vater auf eine Art und Weise erlebt, wie ich es noch nie erlebt habe. Da kam so viel Freude, so viel Lachen heraus, ja, aus diesem Herzen. Das kann dich gar nicht, ja. Oder nicht in diesem Maße, ja. Und ja, das ist auch drin. Nicht nur dieser Kummer und diese Heimlichkeiten, sondern manchmal auch unfassbar viel Schönheit und Freude. Und die kommt dann auch wieder zum Vorschein.
0: Ich gebe nochmal die Telefonnummer durch jetzt für diese Sendung, damit Sie jetzt auch kräftig bei uns anrufen und den Michael Stahl vielleicht löchern mit Ihren Fragen oh oder hier herausfordern. <lacht> Michael Stahl, ja, so, du kennst es ja, du äh, bist ja äh, im Kampftraining, da kann ja alles Mögliche kommen. Nein, wir machen es ja. ganz gemäßigt. Das Thema ist Geheimsache Männerherz. Was beschäftigt Sie, wenn Sie das jetzt hören, Geheimsache Männerherz? Was sind Ihre Fragen? Was ist Ihr Kommentar zu diesem Thema? Dieses Männerherz stahlhart, zerbrechlich, butterweich. Und wir könnten das noch deutlich weiterführen, was dieses Männerherz ausmacht. Was sind Ihre Fragen? 089 517 008 008. Acht, Geheimsache, Männerherz. Das ist, darum geht's. Und heute ist ja die, die die katholische Kirche das Hochfest des heiligsten Herzens Jesu, so heißt es offiziell. Und am Freitag ist ja auch immer dann der Herz Jesu, Freitag, erster Freitag im Monat. Das ist also schon eigentlich in der Liturgie der katholischen Kirche sehr verwurzelt. Und du hast es ja auch erzählt, du hast äh, ein Draht äh, auch zur katholischen Kirche und... Äh, aber gehst bis dahin, glaube ich, jetzt nicht jetzt äh, so, so direkt konfessionell da irgendwie äh, fixiert. Mich, ähm, Michael, was ist für dich das Herz Jesu? Was, wie erlebst du Jesus als Herzensmann?
1: Ja, ähm, da, da muss ich etwas erzählen, mit dem wahrscheinlich niemand rechnet. Ja? Also ich habe ja. Ich bin ja sehr armselig aufgewachsen. ja. Also manche Leute können das nur verstehen, die die, die die Nachkriegszeit erlebt haben. Wir haben ja wirklich mit fünf Leuten in einem Schlafzimmer geschlafen, ja, in einer Abbruchreifen Hütte. Und ähm, da war auch keine Dusche und kein Badezimmer drin. Aber in diesem Schlafzimmer, da war ein Bild drin, ein Herz Jesu Bild, ja. ja. Und äh, das war so die 5 groß. Und wenn man mir wehgetan hat, dann bin ich zu diesem Bild. Wenn ich einsam war, bin ich zu diesem Bild. Ja. Und das war so ein Bild, das schaute ich immer an. Ja. Und äh, ich bin dann nach links gelaufen und Jesus hat mich angeschaut. Also ich spreche hier davon, da war ich fünf, sechs Jahre alt. Ja. Und äh, dann bin ich nach rechts gelaufen, das Bild habe ich immer noch angeschaut. Und einmal bin ich unter das Bett meiner Eltern gekrabbelt und habe mir gedacht, wenn ich jetzt ganz schnell von unten nach oben schaue, mal gucken, ob er dann immer noch mich anschaut, Jesus. Und falls er das wirklich macht, dann bin ich ihm wirklich wichtig, ja. Das habe ich dann gemacht? Und Jesus hat natürlich wiedergeschaut. Ja. Und dieses Bild, ja, wenn, wie gesagt, wenn ich einsam war oder wenn man mir wehgetan hat, dann habe ich meine Wangen an sein Herz gedrückt. Ja, da könnte ich, da könnte ich fast schon wieder weinen, ja, weil ich diesen kleinen Jungen von damals sie, sehe, der, 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 dieses Herz von Jesus küsst, ja, der, der mit seinen Wangen an das Herz von Jesus rangeht und ja, da haben ja auch Leute anderer Konfessionen schon gesagt, das, das macht man nicht, das wäre nicht biblisch. <lacht> da habe ich gesagt, da bin ich ja so froh, dass ich von Theologie keine Ahnung hat und dieser 5-, jährige Michael ist recht nicht, ja. Ja, das habe ich gemacht und so habe ich das Herz Jesus kennen und lieben gelernt, auch diesen gütigen Blick von diesem Bild. Und meine Oma hat mir ganz, ganz, ganz viel von Jesus erzählt und ich war auch dabei, als, also, als meine Oma im Sterben lag, die war sechs Wochen im Sterben, und sie hatte zwei Kriege überlebt, sie hat ein Kind verloren, sie hat immer gesagt, Jesus war immer für mich da. Und sie hat Jesus im Sterben gesehen, da bin ich an ihrem Bett gesessen und sie hat gesagt, also ihre letzten Worte an mich waren, siehst du, wie wunderschön er ist. Jesus ist wunderschön. Und da ging es nicht nur um, um sein äußerliches Aussehen, da geht es um sein Herz, ja, das er an uns verschenkt hat. So sehe ich das Herz Jesu, Ja, als kleiner Junge. Ja, das mir Frieden gab, das, das mir Hoffnung gab, aber auch als Jugendlicher, der erleben durfte, ja, wie das Herz Jesus, ja, meiner Oma, ja, Trost und Freude und auch ein Strahlen ins Gesicht zauberte mitten im Sterben. Und Jesus darf ich auch erleben, ich war schon viermal in Israel, ich habe schon ähm, immer mit 50, 60 Männern auf einer Pilgerreise und habe eine Andacht halten dürfen im, im, im Garten Gethsemane. Auch hier sehe ich das Herz Jesu auf eine unfassbare Art und Weise. Der Mann, der am Boden liegt und weint, ja, äh, dessen Herz nach uns schreit, der uns so lieb hat, ja, der im Dreck liegt. Und dann sage ich auch immer zu den Männern, schaut mal her, der Mann aller Männer, der Herr aller Herren, ja, liegt im Dreck und weint. Das darfst du auch, das darfst du auch. Und Aber Jesus steht wieder auf, und dann kam ja eine große Schar von Soldaten, Theologen sind sich, manche sind sich sicher, es waren 200 römische Legionäre, die in den Garten gezogen waren, kamen 200. Was für ein Aufgebot für einen Wanderprediger sozusagen. Gell? Aber Jesus, das, was muss der für eine Ausstrahlung gehabt haben? Und Jesus fragt sie, wen sucht ihr? Und es ist immer wieder faszinierend, dass Jesus Gott Dinge fragt, obwohl sie alles wissen. Und sie sagen ja, Jesus von Nazareth und er sagt, ich bin es. Und dann steht im Johannes Evangelium, Sie wichen zurück und fielen zu Boden. Das ist meine Botschaft an alle da draußen. Schämt euch nicht, wenn ihr weint, wenn ihr am Boden liegt. ja. Steh wieder auf. Der Herr ist mit dir. Und unsere Worte haben so viel Kraft, ja, wenn sie aus Liebe gesprochen sind im Namen Gottes, ja, dass Armeen in die Knie gehen. ja. Und das berührt mich. Und da sehe ich das Herz Jesu auf unfassbare Art und Weise. Und das berührt mein Herz wieder.
0: Danke für dieses Statement am Hochfest des heiligsten Herzens Jesu. Das Statement von Michael Stahl zum Herzen Jesu. Er hat ein Buch geschrieben, Geheimsache Männerherz, Stahlhart, zerbrechlich, butterweich. Das ist auch das Thema dieser Sendung. Und wir haben Hörerinnen und Hörer, die bereit sind. Und ich begrüße als Erste die Frau Mieling. Grüß Gott, Frau Mieling, ja. Sie rufen aus Oberbayern, glaube ich. Grüß
2: Gott, an. ja genau. Mhm. Mhm. Hallo. wir wird der Sprache hören. Also ich bin Hoch begeistert von dem Vortrag und von der Offenheit, die der, der Herr ausspricht spricht oder aussprechen kann. Ich
1: bin nur der Michael, also, der Herr ist jemand anders.
2: <lacht> ich weiß jetzt den Namen nicht mehr.
1: Michael, Entschuldigung.
2: Michael. Entschuldigung, aber äh, ja, also. Ich äh, habe am Anfang gedacht, naja, Männerherzen, das berührt mich jetzt nicht. Äh, das brauche ich mich jetzt. Ich wollte wollte es eigentlich jetzt gar nicht hören, aber da ich jetzt zufällig da war, habe ich den Vortrag jetzt Gott sei Dank mitbekommen und es hat mich sehr wohl und tief berührt, weil also ich habe erlebt, also in meiner Kindheit auch so eine Art Trauma äh, von einem Vater, der eigentlich ja seine Liebe nie zeigen konnte und ähm, der 1924 geboren Kriegsteilnehmer war und total dramatisiert selber. Und ähm, ja, da kann ich das so nachvollziehen, was sie alles ähm, erlebt haben und wie es ihnen da gegangen ist. Also als Kind auch. Also das ähm, hat Erinnerungen auch bei mir jetzt wachgerufen. Und ja, und jetzt habe ich einen Mann geheiratet, der kann seine Liebe auch nicht zeigen. Und zwar ist es auch, der ist auch lieblos aufgewachsen, also hat auch keine Liebe bekommen. Und äh, es ist natürlich schwierig, weil wir haben dann drei Kinder zusammen und unsere Kinder sind mit Liebe überschüttet worden, aus dem heraus, dass wir ihnen das ähm, geben wollten, was wir nicht hatten. Aber ja, ich weiß nicht, ob wir uns nicht verwöhnt haben dabei. Aber äh, Gott sei Dank haben die alle drei äh, Wahnsinns-Selbstwertgefühl und äh, Selbstbewusstsein und fühlen sich geliebt. Und ich hoffe auch, dass sie sich dann äh, genau leichter tun, auch mit, mit Jesus und mit der Liebe von, ja, von Gott einfach, weil äh, das hat uns immer Schwierigkeiten gemacht, weil wir ja die Vaterliebe beide nicht hatten und äh, nicht erfahren haben. Naja ja gut, die Mutterliebe war auch, dürftig, weil die waren überfordert <lacht> und die Mütter haben so viel ja, arbeiten ja. müssen und, und ja, waren einfach überfordert mit, äh, <lacht> mit dem Alltag, sage ich mal. Mhm. Ja gut, also das war jetzt ein schöner mhm. Vortrag und ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie so offen sind und ja. äh, ich glaube, dass Sie viele Menschen berührt haben, aber äh, die meisten trauen sich dann auch nicht so offen zu reden und äh, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich offen bin, dass die Menschen zu mir dann auch ähm, ja. offen sind oder offener und ähm, habe da schon ganz positive Erfahrungen auch gemacht, weil ich habe immer als Kind gedacht, das war nur ich, was so was Schlimmes erlebt hat.
1: Frau
0: ich danke auch, Ihnen ganz herzlich, dass Sie jetzt auch angerufen haben und Ihr Herz auch, dass Sie auch gezeigt haben, wie offen Sie das auch angehen, wie, wie, wie hilfreich und wichtig das ist. Michael. Was hat dich jetzt gerade bewegt bei dem Höreranruf?
1: Ja, also ähm, ich, ich, ich achte ja auf Worthygiene. Ja. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Man lernt, äh, auf die Worte zu achten. Äh, die Frau Mieling hat gesagt, sie ist ohne Liebe aufgewachsen oder ihr Mann. Äh, das habe ich auch mal gedacht, aber das stimmt nicht. Ja, weil sonst wären wir verhungert, ja, sonst wären wir erfroren. Ja, da war immer noch ein bisschen Liebe dabei. Ja, und als ich die Geschichte von meinem Vater hörte, ja, Jahrgang 41, der bereits zu Kriegszeiten, ja, schon mehrfach, ja, mit der Oma, also mit seiner Mama um sein Leben rennen musste, ja, und der erleben musste, dass sein Vater 48 aus Kriegsgefangenschaft zurückkam und ein verletzter Mann war, der nicht gesprochen hat, ja, der getrunken hat, der geschlagen hat, der nie einen Arm nehmen konnte und der nie sagen konnte, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich. So muss ich doch wirklich sagen, da kommt ein Verständnis. Also verstehen bedeutet nicht einverstanden sein, liebe Zuhörer. Also es bedeutet nicht, Dinge gut zu heißen, die ungerecht waren. Ungerechtigkeit bleibt Ungerechtigkeit. Aber ich verstehe meinen Vater. Und heute kann ich wirklich sagen, ich habe den besten Papa auf der ganzen Welt gehabt, der sein konnte. Der sein konnte, auch wenn es nur wenig Liebe war. Ich glaube, es war alles, was er hatte, denn er hat nicht mehr bekommen. Ja. Und ein Bibelvers fällt mir noch ein, weil äh, wir, wir brauchen ja auch Vorbilder, die uns prägen. Und in der Bibel steht drin, Eisen wird mit Eisen geschliffen und so formt des Herz eines Mannes das Herz eines anderen Mannes. ja, Oder den Charakter. Sehr, sehr wichtig. ja. Und die Männer da draußen, schämt euch nicht, Gefühle zu zeigen. Ähm, sprecht es offen an. Und es gibt einen Spruch von mir, der heißt... Äh, ich besitze die Freiheit sogar, über meine Gefängnisse zu sprechen. Ja. Und das ist wirklich Freiheit. Ja. In meinem Leben ist vieles noch nicht in Ordnung, aber ich habe die Freiheit, offen darüber zu sprechen.
0: Geheimsache Männerherz, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose, unser Referent ist Michael Stahl. Und die nächste Hörerin ruft uns aus der Gegend von Fürstenfeldbruck an. Ich grüße Sie.
3: Ja, guten Morgen. Morgen. Also ich habe ich hab jetzt auch... Zufällig das Radio seit langer Zeit mal wieder angemacht, Radio Horeb. Aber bei Gott gibt es ja keine Zufälle, nur Gottfälle. So sehe ich das. Ja, es berührt mich sehr. Und lieber Michael, herzlichen Glückwunsch, dass du den Herrn so erst und ich darf jetzt du sagen, weil du ja mein Bruder im Glauben bist und es hat mich sehr berührt. Wir haben mir jetzt gedacht, im Gebet und Zuhören rufe ich jetzt an oder rufe ich nicht an. All diese schlimmen Erfahrungen, die kenne ich sehr sehr gut. Jetzt komme ich aus einer gewalttätigen Familie und mein Mann auch und ja, ich bin schon fast 18 Jahre mit dem Herrn unterwegs. Und es ist schon sehr viel Heilung passiert. Und Jesus Christus ist das Beste, der Beste und der eben alles liebt, gesund liebt und heilt. Genau. Jetzt bin ich hier auf weiter Flur immer noch, weil hier keiner von meinen Kindern und mein Mann, der sich auch vehement dagegen ausspricht, an den Herrn zu glauben, ich glaube, er hat auch ein bisschen Angst vom Vater im Himmel. Weil das macht ja Sinn, ja, der Vater, ja. der eigene und dann weiter so. Äh, mir ist ein Satz so hängen geblieben, wo du sagtest, zum Beispiel, du hast dich geoffenbart, deine Gefühle dem Lehrer und bist noch äh, überfahren worden, so in der Seele und mir geht das auch. Wenn ich mein Herz meinem Mann ein Stück weit aufmache, da kommt nicht viel Gutes, jetzt bin ich mehr ins Schweigen verfallen, aber natürlich jahrelanges, tägliches Gebet für meinen Mann. Ja? Weil ich denke, das Gebet ist die größte Waffe, die wir haben und Gott lässt sich nicht aufhalten. Und der Heilige Geist lässt sich nicht aufhalten. Und Aber manchmal bin ich schon sehr mutlos und ich wollte jetzt einfach fragen, was ich noch machen kann. Wenn ich frage, äh, mein Mann, was denkst du? Nix. Und damit ist es überhaupt keine Kommunikation. Also ich habe im Bund geschlagen, viele. Ja, am Anfang des Glaubens, das dauert ja lang, bis man ein Stück wird auch eine andere Sprache bekommt vom Herrn und Heilung und mein Mann mir auch und dann wie wie ein Tennismatch wir uns abgewatscht haben und mhm. aber so die mir, mir fehlt, also wenn du noch einen gut, guten Rat hättest außer Beten, also das ist schon wohl das Beste, aber für mich ist es mehr ein Aus oder ich weiß jetzt nicht, ja.
1: Ja, also was ich immer wichtig finde, ist, dass Männer sollten nicht allein sein. Ja? Auch, auch für Männer zu beten, dass Männer in ihr Leben hineinkommen, die ihr Herz öffnen. Ja? Dann ist es so, ich mache ja öfters auch Frauenfrühstück, so Vorträge beim Frauenfrühstück übrigens. Dabei habe ich einen Herzinfarkt bekommen beim Frauenfrühstück. Ja? Also hat aber nichts mit den Frauen zu tun. Es war halt so, in Anführungszeichen, es war halt damals so. Ja? Aber Männer brauchen Männer. ja Und am besten Männer, die aus ihrem Berichten, ja, die, wo die, die Männer verstehen können ja, auf ihrer Herzensebene. Und äh, ich weiß zum Beispiel von vielen Frauen, dass die Männer, manchmal kommen die Frauen zu mir und sagen, haben sie ein Buch von meinen Mann, der liest aber nicht gerne. Es muss dünn sein, da müssen auch nur Bilder drin sein vielleicht ist es einfach, also jetzt nicht unbedingt, ich will ja keine Werbung für dieses Buch machen, aber ein Buch von Männern, ja, wo, wo nicht großartig dick ist, ja, wo der Herr Jesus verherrlicht wird, wo Männer ihr, ihr ihre Lebensgeschichte erzählen, ja, sehr, sehr wertvoll und, ähm, was ich auch schon oft erlebt habe, das war auch in der Pandemie so, dass viele Leute mich kontaktierten. ja, Erst als als sie in den Boden oder den Füßen weggerissen hat, ja, da haben sie sich bei mir gemeldet und gesagt, sie brauchen Hilfe, sie brauchen Rat. Es ist ja so, wenn du Jesus lieb hast, dann lacht die Welt ein bisschen über dich ja, und schaut dich vielleicht auch ein bisschen schräg an. Das ist die erste Stufe. Und die zweite Stufe ist, sie gewöhnen sich an dich, an deine Liebe zu Jesus. Und die dritte Stufe ist, wenn es ihnen schlecht geht, kommen sie zu dir. Ja. Also sind schon viele jetzt bei mir, äh, Gelandet, ja, die auch im Gebet, ja, gebeten haben, und was ich auch sehr gerne mache. Also, wenn ich das sagen darf, ich habe einen YouTube-Kanal mit meinem Namen, da haben ganz, ganz viele Männer ihr Herz geöffnet, ja. Und manchmal schicke ich den Männern nur einen Link und sage, höre doch mal die Geschichte von dem Mann an, von dem. Und dann sitzen die Männer so für sich ganz alleine dann in ihrem Zimmer oder vom Handy, ja, und hören sich einen Vortrag an, wie ein Mann sein Herz öffnet, ja. Und ich glaube, das ist es, ja, dass die Geschichte eines anderen Mannes oft auch das Herz dann vieler Männer berührt, ja. Also, so darf ich das erleben, ja, durch ein durch einen Filmbeitrag, gerade eben auf der Ebene, wo die Männer vielleicht auch unterwegs sind. Ja. Und Hier lebt es zum Beispiel auch im Gefängnis, ich bin ja öfters im Gefängnis, da sitzen die Männer ja, und, und mit Scheuklappen oft drin und wenn nur einer anfängt sein Herz zu öffnen, wenn einer anfängt zu weinen, ja, dann ist es ja, so eine Kettenreaktion, aber einer sollte anfangen. Und Beten Sie dafür, vielleicht suchen Sie eine gute Lektüre für Ihren Mann, Vielleicht schauen Sie mal ins Internet rein, da gibt es ja auch ganz, ganz tolle Beiträge von vielen wunderbaren christlichen Männern und vielleicht können Sie eben auch sagen, Sie haben heute so einen verrückten Typen gehört, der vieles durch hat in seinem Leben. Hör dir mal seine Geschichte an, ja, denn ich weiß, wie es den Männern geht, die Gewalt erfahren haben, aber auch Männer, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, Karriere Karrieremachten erfolgreich sind und trotzdem, dahinter steckt immer etwas. Da steckt eine Sehnsucht ja, nach Anerkennung, nach Aufmerksamkeit und Liebe. Und ich glaube, es geht nur um Liebe, ja, letztendlich.
0: Danke für Ihren Anruf, Ihre Frage. Auch Ihr Zeugnis, dass es auch längere Zeit braucht, um so einen Weg zu gehen, dass es Gebet braucht. Ich glaube, da hat man auch ganz viel mitnehmen können. Unser Thema Geheimsache, Männerherz. Stahlhart, zerbrechlich, butterweich hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und wir haben einen nächsten Hörer aus dem Gebiet Unterallgäu. Herr
4: ja, Grüß Gott, ich habe eine Frage und zwar, ich habe mir auch in dem Vortrag äh, in vielen äh, wiedergefunden und habe auch, als ich bin als Kind äh, sehr viel gemobbt worden und auch geschlagen worden von mit, äh, mit Jugendlichen. und äh, ich habe einfach jetzt. Die Probleme, also auch dieses, mich mich mitteilen, mich ausdrücken, einfach meine Gefühle auszusprechen oder einfach auch wahrzunehmen oft. Und äh, ich kann einfach, also meine Frau, die hält das fast auch noch mal aus und, äh, und wird dann oft laut und, 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 und ja manchmal sogar aggressiv dann. Und ich also ich kann mit solchen Sachen kann ich einfach überhaupt nicht umgehen. Das gibt das, 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 das bei mir so eine Hochspannung. Ähm, also, sie hat auch Depressionen, ich habe auch Depressionen und äh, ja, ich weiß da einfach, ich flüchte dann, ich flüchte dann immer ähm, und ja, ich, auch, hätten sie mir da irgendwie eine Hilfe.
1: Äh, wie heißt denn du?
4: Äh, Werner. Werner.
1: Werner, jetzt. Aber du hast gerade eben gesagt, du tust dir schwer über Gefühle zu sprechen, du hast das doch gerade eben gemacht. Ja, auf, wunderbar, auf wunderbare Art und Weise. Ähm,
4: ich tue mir schwer, mich mitzuteilen, was bei mir so ist. Ja, ich tue mir einfach total schwer. Ich habe mir jetzt auch jeden Mut zusammengerissen, um hier anzurufen. Das
1: ist schön, Werner, ja. Das ist sehr, sehr schön. Also was ich den Leuten immer wieder empfehle, also Dietrich Bonhoeffer hat mal einen, einen wunderbaren Artikel verfasst, ja, über die Einsamkeit in vielen Gemeinden, ja, dass jeder irgendwo mit seiner Heimlichkeit, mit seiner Schuld und mit seiner Scham alleine da sitzt, weil das manchmal unter den Frommen nicht so geachtet oder oder wahrgenommen wird. Aber wenn einer anfängt zu sprechen, den Mut hat, zu sagen: Jesus hilf mir jetzt, ja, und spricht offen die Dinge aus, dann entsteht Gemeinschaft, weil es gibt vielleicht einen zweiten oder einen dritten oder einen vierten in der Gemeinde, der sagt, Mensch Werner, mir geht's ja ähnlich, ja. Und ich finde es so kostbar und wertvoll. Und viele Gemeinden haben ja auch einen Männerhauskreis oder eine Männerbibelstunde. Also das würde ich dir empfehlen. Und natürlich, ich weiß nicht, ob du in Behandlung bist, es braucht auch ein Fach, ein Fachleute, ja, die uns begleiten und vielleicht stecken auch noch andere Sachen dahinter, die, die du, die irgendwo im Verborgenen sind. Also das kann ich dir empfehlen, ja. Ähm, da einen guten Therapeuten zu finden, wenn es irgendwie geht, auch einen christlichen, aber vor allen Dingen auch, ja, einfach Männer, die vielleicht auch Jesus lieb haben, ja, mal in der Gemeinde fragen, ob es da einen Männerhauskreis gibt, eine Männergruppe gibt, dass Männer wieder lernen, miteinander äh, zu reden, offen aus ihrem Herzen. Und dann wünsche ich, dass da ein Mann dabei ist, vielleicht bist du auch dieser Mann, ja, der die Kraft hat, offen seine Geschichte zu erzählen. Und äh, ich glaube, das, was wir aus Liebe tun, Werner, kann nicht verkehrt sein. Und auch so wertvoll, dass du jetzt angerufen hast, das macht vielleicht vielen Männern da draußen Mut, vielleicht auch einen ersten Schritt zu gehen.
4: Wie geht es darum, wie mit dieser, mit, 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 mit ja mit ihnen nennt sie Aggression das ist keine Aggression aber mit wenn meine Frau laut wird oder mit meiner Partnerin oder und und und, und ähm, ja in ihrer Hochspannung dass ich da einfach in der Selbstliebe bleiben kann dass ich in der mhm. Liebe bleiben kann und also und damit besser umgehen kann
1: ist ja auch nur ein Schrei nach Liebe also ich kann auch ganz offen hier gestehen ich habe Angst vor Hunden ja ich bin als kleiner Junge mal beim Zeitung austragen von einem Hund gebissen worden das ist mir geblieben ja und äh, was passiert mir, wenn ich in der Stadt unterwegs bin? Die Hunde kommen immer zu mir. Und vor zwei Jahren hatte ich ein Erlebnis, da kam ein riesengroßer Hund, der sprang an mir hoch. Und ich habe gedacht, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Und dann fing der an zu bellen und, und dann kam die Besitzerin ums Eck und die hat gesagt, haben Sie keine Angst, er bellt nur so laut, wenn er gestreichelt werden will. Äh, das Schreien deiner Frau oder das Gebelle deiner Frau, ja, wird ein Schrei nach Liebe sein. Nach Liebe, ja. Und das weiß ich nicht. Werner, kannst du deiner Frau sagen, ich liebe dich und ich verstehe dich? Ähm,
4: Wenn übrigens ihr so einen
1: Satz, würde ich gerne meinem Opa sagen. Mein Opa, ich war 18, als er starb. Ich habe mhm. ihn, glaube ich, einmal kurz gesehen, dass er eine Träne in seinen Augen hatte. Mhm. Da war er betrunken und, und, und hat, ein, hat ein Kriegslied gesungen, so Gefangenenlieder, ja. Mhm. Und er war sehr hart. Er konnte nicht in den Arm nehmen, nicht über Gefühle sprechen. Mhm. Und hätte ich noch einmal die Chance, dann würde ich ihn in den Arm nehmen und wenn das zulassen würde, dann würde ich ihm sagen, ich verstehe dich und liebe dich. Vielleicht, vielleicht, lieber Werner, kannst du deiner Frau sagen, ich verstehe dich und liebe dich. Allein in diesem Satz sind so viele Wunder enthalten. Ich verstehe dich, ja, und liebe dich. Ja. Vielleicht, ich bete für dich, dass du den Mut bekommst, vielleicht das zu machen.
0: Danke für den Anruf, alles, alles Gute. Und äh, ja, es war wie Michael gesagt hat, also ich glaube, er hat viele, für viele Männer gesprochen, denen es da ganz, ganz ähnlich geht. Ich habe eine letzte Hörerin, die ich noch vielleicht reinnehmen kann in die Sendung, Frau Wolf aus Ravensburg. Wir haben, wir sind eigentlich schon am Ende der Sendezeit, aber vielleicht möchten, wollen Sie noch ein bisschen was beisteuern oder noch was sagen? Würde ich ganz
5: ein gern, Ganz neues Thema. Nee, ganz gar kein neues Thema. Ich habe jetzt, äh so eine bewegende Stunde erleben dürfen mit Michael und mit Ihnen, das wollte ich euch einfach sagen. Es ist, glaube ich, in, in dieser Nachkriegsgeneration einfach so fast normal, dieses Nichtsage, dieses schweige dieses Alles in sich reinfressen. Ich habe das mit meinem Vater, auch der mit 18 in den Krieg gekommen ist und äh, ein schwacher Mensch war, wiederkomme ich. Mir war dieser Satz so wichtig, wo der Michael gesagt hat, die besten Eltern, sie haben getan, was sie konnten. Das, ist was, das war für mich so wertvoll, als ich diese Erkenntnis gekriegt habe von Gott, dass ich das gespürt habe. Die haben es nie böse gemeint. Die haben einfach bloß das tun, was sie können. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass auch mir das wir ja auch nur belastet sind mit diesem Nichtreden und nicht gut sind in der Auseinandersetzung, auch mit unseren Kindern. Auch ihnen zu sagen: Du, alles, was ich falsch mache in deinem Augen, ich tue es eigentlich nur aus Liebe zu dir. Ähm, mhm. Ich also, die bestellte.
0: Liebe ist was ganz, ganz Zentrales und äh, danke, dass Sie es als auch nochmal beigesteuert haben, was jetzt auch in Ihnen in der Sendung nochmal angeregt worden ist. Vielen Dank, Frau Rolf.
1: Ja. Kann ich vielleicht auch noch kurz was sagen? Ja, in Römer 12 nicht. Vers 10 steht drin Liebt einander mit herzlicher Liebe und ermutigt einander, lebt in gegenseitiger Wertschätzung. Der Schwab sagt ja nicht, geschumpft, ist nur gelobt und wir loben meistens immer auf den Beerdigungen, auf den Schleifen steht dann drauf in Liebe oder der Arbeitskollege und der Chef erzählt nochmal, was für ein Pfundskerl der Verstorbene war. Das müssen wir zu Lebzeiten machen, dem anderen wieder eine Wertschätzung zu geben. Sagen, ich habe dich lieb, ich bin stolz auf dich, schön, dass es dich gibt. Da tun wir uns so schwer damit. Aber mögen wir diese Mauer über überbrücken, überspringen ja, und wieder aus unserem Herzen auch die schönen Sachen sagen. Und das verändert die Welt um uns herum, da bin ich mir absolut sicher. Und auch wieder in den Arm nehmen bedeutet, du bist angekommen, du bist zu Hause. Vielleicht das noch, mein Opa konnte nie in den Arm nehmen. Und als mein Vater und ich uns versöhnten, haben wir zwei Jahre gebraucht, bis wir uns in Arm nehmen konnten. So kaputt waren wir. Aber eine Umarmung ist unfassbar wichtig. Es stärkt das Immunsystem, das wissen viele Leute gar nicht. Es gibt die Identität ja, und es gibt dir auch Geborgenheit. Du bist zu Hause, du bist angekommen, du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Denn der, 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 der Vater, der seinen verlorenen Sohn wiederentdeckt hat, da steht in der Bibel drin, er rennt seinem Sohn entgegen, ein himmlischer Vater, der rennt und er fiel seinem Sohn um den Hals. Nehmt euch wieder einen Arm da draußen, ja? sagt euch, wie Liebe euch habt ja? und ganz, ganz besonders euren Kindern und Enkelkindern. Die warten manchmal ein Leben lang, ja, dass sie das von den Vätern, von den Müttern, von den Großeltern wieder hören. Du bist geliebt, schön, dass es dich gibt, ich bin stolz auf dich.
0: Geheimsache Männerherz, Stahl, hart, Zerbrechlich, Butterweich. Das ist das Thema dieser Sendung und das ist auch der Titel des Buches von Michael Stahl zusammen mit Klaus Hetmer, das er geschrieben hat. Michael Stahl, herzlichen Dank für diese Sendung. Darf ich dich bitten, vielleicht auch für die Hörer, die jetzt uns gerade gehört haben und gemerkt haben, vielleicht euch was, ein kurzes Abschlussgebet zu sprechen. Das fände ich noch sehr schön.
1: Ja, lieber Jesus, du hast uns versprochen, dass wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. So sind wir auch hier über dieses Medium versammelt. Du siehst unsere Herzen, du siehst, wie es uns geht und du hast dein Herz an uns verschenkt. Und deshalb bitten wir dich, segne unseren Mund, damit wir die Dinge aussprechen, die gesagt werden müssen, mitten aus unserem Herzen dass wir lernen, über Liebe zu sprechen, über das, was uns belastet, und dass wir wieder loben und wertschätzen können. Segne bitte unsere Hände und Arme, dass wir Geborgenheit schenken. Segne bitte unsere Füße, damit wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Segne unsere Augen, damit sie mit deinen Augen sehen. Und segne unser Herz, dass es dich einlädt und nie wieder gehen lässt und deine Liebe unser Herz gesund liebt. Und so segne uns der Allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas, es segne uns Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, liebevollster Fußpfleger, der jede Welt betreten hat. Und es segne uns der Heilige Geist, der uns tröstet und uns die Gewissheit gibt, wir sind geliebt und wir sind nie allein. Amen.
0: Amen. Michael Stahl, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Gell? Alles Liebe euch in Gottes Segen da draußen. Tschüssle.
0: Das war die Lebenshilfe zum Thema Geheimsache Männerherz, Stahlhart, Zerbrechlich und Butterweich. Mein Name ist Bodo Klose.